0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. La Radio de Costa Rica, bienvenidos, muchas gracias amigos oyentes por estar con nosotros en una nueva edición de esta tarde acá en Monumental, en los 93.5 FM. Ya estamos conectados también en el Facebook Live Canal 2 Costa Rica. Gracias a las personas que ya empiecen a conectarse y a reportarnos sintonía. Son las 3 de la tarde con 10 minutos, hoy viernes 16 de febrero, en una semana muy complicada, la verdad, para todos. El tema de la circulación vehicular nos ha alterado la agenda. Ha tenido efectos en el sector de los autobuseros, en el sector turismo, en usted, amigo oyente, en mí también, en los compañeros aquí de trabajo. Y yo creo que, como estaba comentando con mi compañero Sergio Castro ahora eh, más temprano en la preparación del programa, o enfrentamos el problema o le buscamos alguna solución o simplemente nos dejamos llevar por lo que está sucediendo. Entonces será uno de los temas que toquemos hoy, o tenemos un programa muy variado, muy contento nosotros de que el programa eh, sea de dos horas, vamos hasta las cinco en punto en horario habitual para los futboleros. Recuerden que el partido, el clásico de deportivos a prisa, liga deportiva lajolense con transmisión monumentales a las 9 de la noche claro que también tendremos eh, una pincelada sobre todo en temas logísticos de ese partido pero tenemos una variedad de temas hoy gracias amigos oyentes por estar con nosotros por su apoyo por sus mensajes y también por sugerencias de temas que eso por supuesto que nos nutre a nosotros también estamos escuchando una hermosa canción del argentino diego torres y del dominicano juan luis guerra que eh, abriendo caminos y eso hemos intentado hacer todos en carretera, principalmente en esta semana. Yo creo que eh, ha sido una de las semanas en las que más uno ha escuchado de que prácticamente se le ha ido la vida en trabajar y manejar, trabajar y manejar. Y bueno, por lo menos creo que hay que hacer a veces agradecidos de que tenemos trabajo, tenemos salud, estamos bien eh, en la medida de lo posible con derecho también un poco al berreo a pedir soluciones y eso... Hoy mucha, muchas personas me lo decían, que, que el poder de la prensa eso debe reflejarse también y somos muy conscientes de eso. Y ha sido eh, parte de la agenda de esta tarde e incluso será de la semana que viene, que tenemos temas preparados con especialistas en planificación vial, eh, sobre todo. Entonces, muy contentos. Glen Montero ahí con Pablo Díaz también en la asistencia de controles. Un servidor, Esteban Aronne y Sergio Castro. Yo tengo que comentarles, amigos, que si he trabajado con una persona responsable, es mi compañero Sergio Castro. ...que están esta tarde desde que el programa nació, hace casi, por cierto, amigos oyentes, cuatro años. Gracias a ustedes, a la gerencia, a los patrocinadores, pero sobre todo a ustedes, amigos oyentes y a los especialistas, por supuesto. Y yo creo que, hablando de circulación vehicular, que vamos a, a comentar un poco sobre todo de las medidas que el gobierno eh, instauró ayer en una reunión de emergencia, recordarlas un poco y refrescarlas en la variedad de temas que tenemos para hoy. Bueno, detallar lo que le ha sucedido a mi compañero Sergio, que está en carretera, abrimos el programa precisamente fuera de la radio... Yo creo que usted ha marcado un récord hoy, Sergio, en cuanto a circulación vehicular y su carro y no calentarse. Se ve que lo tiene muy bien en mecánica preventiva. Eh, ¿Cómo le ha ido, Sergio? ¿Qué nos puede ilustrar en qué parte ya de la sabana se encuentra? Porque, eh, ¿O exactamente ya por dónde? Porque sí, de verdad teníamos eh, pues una planificación que nos ha alterado la agenda a todos. Eh, yo ahora voy a tallar un poco el caso mío, pero el caso mío de hoy, pero sí, eh, hoy ha sido un día más que complicado. Fin, eh, digamos, de quincena, pago, estas presas, eh, hay o no oficiales de tránsito, pero que sea usted desde carretera, que nos detalle un poco este viernes, que yo creo que no se le va a olvidar nunca, Sergio, bienvenido y gracias de nuevo. Buenas
2: tardes, Esteban. Eh, gracias, gracias a vos y a Clen que está ahí en, el, en la radio, ¿verdad? Nosotros tenemos, pues, en fin, una obligación como comunicadores y aquí estamos listos, ¿verdad?, con esta información que sabemos que para muchos es muy valiosa. Eh, tengo que hacer énfasis en el, en el tema de que le consulté a una oficial de tránsito que está en el semáforo, eh, que está en la esquina sur, perdón, en la esquina noreste de la sabana y que si que quedó un accidente me dijo que no. Bueno, yo tengo aproximadamente una hora con, estoy viendo el cronómetro que lo puse desde que salí, una hora con 40, una hora con 50, ya, ya se va a marcar el el minuto 50 por unos uh-huh. segundos no se ha marcado. Tengo una hora con 50 minutos desde que puse el cronómetro que salí desde Atillo hasta la, hasta la Bruca, Bueno, yo ahorita voy sí. bajando de la sabana a unos 500 metros de la sabana. No he llegado a la docente San Palacio para que se hagan una idea. Pero esto no es nada, Esteban. El tema es que desde la plaza de fútbol de Atillo 4 hasta McDonald's en la sabana dure 12 minutos. Uh-huh. No hay ningún problema. El güey a esa decía que yo llegaba en total el viaje iba a durar 39 minutos. Bueno, vamos a ver. Desde el gimnasio nacional hasta este punto llevo una hora con 38 minutos.
1: Sí, es demasiado, de verdad. Esto es
2: un poquito más de un kilómetro. Pienso que es tal vez kilómetro y medio. Y en este kilómetro y medio llevo una hora con 39 minutos ya. Uh-huh. Y, en el carro? ¿Verdad? Sí. Eh, como le digo, yo tuve la oportunidad en el semáforo que está ahí en el costado, en, en la esquina noreste de la sabana, de preguntarle a la oficial que sí. si era que había pasado algo extraordinario, un accidente, que, ¿verdad?, vi pasar alguna ambulancia, eh, pasaron también unos oficiales de tránsito que detuvieron el, tra- el, el tráfico para que avanzaran unos vehículos que venían por ahí. No sé qué era lo que estaba pasando, porque en realidad... No sé si era que tenía algún diplomático o alguna cosa, pero mm.
3: eh,
1: el
2: asunto es que eh, hey, lo que hay que tener es buena actitud
1: ante esto. Eh, sí, sí, sí. sí. Este en el, no, eh, esa es la clave y, y yo creo que a veces hasta ni, ni planificar mucho el tiempo... Eh, puede ser, digamos, un aliciente, aunque ya, ya habría que hacer un cambio total en la agenda al día de, la, de las personas. ¿Ha visto algún accidente, Sergio, o no? Porque aquí, digamos, no. en, en esta zona cercana el, el sonido de las sirenas es prácticamente a cada minuto, o un poco más, tal vez, pero no hay nada así, digamos, de accidente que reportar. No, yo no tengo,
2: uh-huh. no he visto ninguno, ni, ni en la vía que voy hacia La abuela hacia digamos, ni en la que viene a La abuela hacia, hacia San José. Bueno, hay que tener presente que nosotros, el central de radio está a 300 metros de la puerta del Hospital México. Y sí, pues sí. siempre tenemos estos sonidos de, de diferentes ambulancias y demás. Y aquí, en realidad, no he visto nada. Esteban, como te digo, mm-hmm. le pregunté yo a la, a la oficial si algo extraordinario había sucedido. He tenido la oportunidad casi que de intercambiar números de teléfono con un par de choferes, con el que puede hablar sí. largo y tendido, ¿verdad? Sí. Eh, pero no, no sé si habrá algo adicional. Es que es, es, hoy es sí, muy sí. distinto al resto de los días en los que nos hemos enfrentado al mismo problema, pero hoy algo algo pasó de más
1: Sí, eh, hay algunas medidas que se están aplicando ya de hoy, otras eh, serán a partir del lunes, pero bueno... Eh, queríamos aprovechar de que usted está en carretera para, para ver un poco lo que lo que está sucediendo. Ya por último, señor yo quería compartir y también lo que usted ve en carretera en estos días y si la gente, ya nos están llegando incluso reportes a, al Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, incluso acá en nuestro WhatsApp que vamos a, a, a compartir con todos ustedes, que eh, uno, uno ha visto de todo en la calle, digamos gente muy amable, porque de verdad de pronto se encuentra uno algo así, Luego se topa a alguien que uno con solo ver los ojos sabe que no le va a dar campo, ¿verdad? Claro, casi, claro. Que, casi que le dicen a uno, métase, ¿verdad? De pronto ve motociclistas muy amables o hasta respetando, como debe ser, digamos, el tema de los semáforos. Luego ve otros, que ahora usted me va a escribir lo que vio, serio y, y yo creo que que es un tema que, que va a permanecer un tiempo. Entonces, aquí vamos a buscar eh, compañías especialistas, opinión de expertos en planificación vehicular para que esto no se repita, eh, ¿verdad? Eh, pero, ¿qué, ¿qué ha visto usted en, en cuanto a esto de la gente?
2: Esteban, nosotros tenemos un tema cultural que nos afecta muchísimo. Sí. Nos afecta muchísimo. O sea, por ejemplo, ahora hay una hay una salida, hay un carril que sale muy cerca. Eh, vamos a ver cómo lo describo. Bueno, será el más por menos, decirlo así. En ese semáforo que está ahí en la calle paralela, hay un carril que entra por ahí uh-huh. y que ahora tiene una salida como a 500 metros sobre la ruta 1. Ese carril, pues de ahí, de un pronto a otro, ahora tiene un seda. Que no había hace un par de semanas. ¿verdad? Entonces hay vehículos que están llegando a un punto en media autopista solicitando ingresar, ¿verdad? esperando que las direccionales funcionen, uh-huh. porque nosotros en Costa Rica tenemos que aprender a distinguir y a, y a reconocer para qué sirven las direccionales.
1: Sí, eh, exacto, no puede ser exacto, exacto. que si una
2: persona no saca medio cuerpo del carro, nadie le da campo, no puede ser.
1: Uh-huh.
2: Estamos todos con un derecho de circulación, todos, y, y la calle uh-huh. de un pronto a otro pasa de tres carriles a dos y de dos a uno, y necesitamos avanzar todos entonces. Aquí sí hay un problema con los trabajos que se están haciendo en carretera, eso es definitivo,
4: sí. pero tenemos
2: un problema de actitud terrible, un tema que, uh-huh. que nos, nos lleva a pensar que la mitad del problema que estamos sufriendo es culpa de los conductores. Y y me atrevo a decirlo, en estas dos horas que llevo prácticamente, he estado en el carro viendo eh, personas que en la la calle que viene, en el Paseo Colón, ahí a salir a a la estatua de León Cortés, se atraviesan en el el cruce. Entonces, los carros que vienen de Alajuela no pueden entrar al Paseo Colón, los carros que vienen del Paseo Colón no pueden seguir hacia la ruta 27. Y entonces uno dice, bueno, aparte, aparte de que me me quedé yo varado en una presa, voy a hacer que todos los demás se queden varados porque a mí me da la gana. Eh, estaba viendo ahorita una muchacha en autopista, en este carril nuevo que, que estaba comentando Esteban y amigos oyentes,
4: Ajá.
2: que ella estaba solicitando con la, con la direccional. Pasaron sí. seis carros antes de que uno de los seis carros le diera el señor de un autobús que dice la Aurora, San José Portista. Ese señor de la, de la unidad 3580 viendo en el retrovisor, uh-huh. porque ahora somos compañeros de viaje, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. sí.
2: Acá, este, él fue el que le dio campo a la muchacha. Uh-huh. Pero pasaron seis carros y fue como, no es con ellos. Uh-huh. No es con ellos. O sea, yo tengo más prisa que ustedes, tengo más derecho que ustedes. Usted, usted vienen en un CEDA y por venir en un seda yo no tengo la obligación de darle campo, uh-huh. por favor. Uh-huh. Tenemos que cambiar eso porque aquí todos podemos entrar en desesperación. ¿sí? Claro. No podemos
1: hacer, ¿verdad? No, y es lo que menos uno uno quisiera y lo que nos han sugerido expertos en salud mental, que incluso es un tema que varios oyentes nos dijeron que lo refresquemos pero pero bueno, serio, muchas gracias estaremos en contacto, suerte suerte y, y paciencia, es lo que más uno puede desear y y bueno, que, 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 que venga bien en ese camino, serio, ahí estaremos en contacto. En el, Igualmente, no, en unos minutos estoy claro.
2: llegando a la radio eh, creo que, que esto es muy importante este pase, uh-huh. este va, porque claro, claro. Eh, es, es, es muy difícil emitir un, un, un criterio sí. en torno a esta situación si uno no la ha vivido, ¿verdad?
1: Claro. Eh, y, y serio, hoy en el, en el desarrollo del programa, de hecho, en la, en la preparación que teníamos usted y yo, esa era una idea medular, que, que alguno de los de los dos, o ver de qué manera nos íbamos a la calle a transmitir. O sea, debíamos estar ahí. Entonces. dos ambulancias bueno, sí. Sí, 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 sí. Entonces. Eh... El para que esperemos
2: que detrás de ellas no aparezcan un montón de de vivillos,
1: de vivazos. Que a veces
2: sí, sí, pasan, pasa, ¿verdad? Pero, pero bueno, esta no fue la, la sí. ocasión. Eh, esperemos que ellos puedan seguir ese paso por, el, por la carretera. Ya. Uh-huh. Repito, Esteban, hay un tema que tiene que ver sí, con los trabajos, con las cosas que están pasando en, en diferentes puntos, con mejoras, o arreglos que están haciendo, pero sí, la, la actitud nuestra tiene que variar, tiene uh-huh. que cambiar. Aquí todos los que estamos somos afectados.
1: Perfecto, Sergio, muchas gracias por este reporte, sí, estamos en contacto en cuestión de minutos, aquí hay café y agua bien sí, fría, porque sí. imagino <risa> también esas otras temperatura. El agua aquí, se calienta. Sí, muchas gracias, de verdad, sí, se eh, compañero Sergio Castro, que bueno, eh, hoy en el programa íbamos a hacer eso, íbamos a hacer el ejercicio de, de estar uno en, en carretera hablando y, de, y escribiendo sobre todo, y bueno, ya escucharon ustedes casi dos horas de atillo ti yo acá, y, y bueno, esto mucha gente lo ha vivido. Gracias a Eli Gerardo Salas Araya que nos da este reporte. En la escuela, muchos años atrás, nos daban educación vial. Ojalá la implementaran de nuevo. Un saludo desde la Tigra de San Carlos, Eli Salas Araya. Gracias, don Eli, por reportarnos sintonías de esa hermosa zona, la zona norte de nuestro país. Claro que sí, de verdad que el, el tema de, de, de que la educación vial sea parte de contenidos debe ser mayor en los centros educativos gracias a Don Eli por este reporte, José Rodríguez nos dice que Tibá Centro es un parqueo, imagínense bueno, eso es un tema que vamos a tocar más adelante eh, en relación indirecta con el tema del clásico de hoy eh, recuer, recuerden amigos el partido es a las 9 pero si ya hasta ahora 3 con 23 hay un colapso en Tibá centro hacia Santo Domingo de Heredia, nos da el reporte en vivo Don José Rodríguez, eh, tengan precauciones los que van para allá más adelante en horas de la tarde y una estimada eh, oyente, una señora que se llama Luzania Víquez nos dice que hay sigle sí, en ella? <ríe> Luzania gracias por escucharnos un reporte que nos da desde Curridabat mucha congestión vehicular viene de La Bruca eh, y me imagino que, que sí, hay mucha, mucha congestión vehicular en la entrada de Curridabat También ese es otro punto muy complicado y amigos gracias por sus reportes, estamos en vivo y estamos muy complacidos de que ustedes también eh, nos den toda esta información. Más adelante vamos a repasar las medidas con las que el gobierno eh, pretende por lo menos eh, aliviar un poco en parte esta situación de un caos vehicular que yo creo que sin sin precedentes en el país. La verdad que esto eh, no lo había experimentado ni yo ni muchas personas que también nos lo han hecho llegar. Eh, son las 3 de la tarde con 24 minutos cambiamos de tema y nosotros le agradecemos muchísimo a don Agustín Gómez Meléndez que está con nosotros él es el responsable del proyecto observatorio del envejecimiento gracias don Agustín por por esperar unos minutos también porque ya usted conocía que que había una cierta intención de invitarlo acá a cabina en otra ocasión cuando tal vez haya menos eh, aglomeración vehicular eh, pues se pueda profundizar de este tema ¿Qué de verdad debe llamarnos a la conciencia? Costa Rica es una población que envejece, cada año hay más adultos mayores en nuestro país y este informe que ya vamos a detallar exactamente quién lo realizó, eh, indica que persiste el abandono, la dependencia y la desnutrición en la población adulta mayor en Costa Rica. Es un informe sobre personas adultas mayores, el tercero que se realiza, presentado por la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina y el Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo. Las dos son de la Universidad de Costa Rica. Don Agustín, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Cuáles son algunas cifras que arroja este resultado, eh, este estudio? Y posteriormente un poco si queremos que no se quede en el papel, verdad? que ya la gente tenga más conciencia. Pero en cuanto a cifras, ¿qué arroja este estudio? Don Agustín, y gracias por su compañía.
5: Sí, bueno, no que todo muchísimas muchísimas gracias por el, por el espacio eh, y eh, la oportunidad para poder conversar con, con ustedes un poquito sobre el alcance de este tercer estudio eh, como usted en, en lo don esteban y esperando que don sergio también ahí nos, nos escuche cuando llegue cabina no se pueda integrar
1: ahí va yendo. Eh, es
5: es un, es un esfuerzo que ya tiene más de un año de estar consolidado dentro de la universidad de costa rica el observatorio del envejecimiento y justamente surge como una necesidad que se planteó desde la Cátedra de Envejecimiento y Sociedad de la Facultad de Medicina para tratar de sistematizar, generar, evidenciar eh, la temática del adulto mayor en Costa Rica. Eh, si bien es cierto, es un tema que ha sido <coughs> perdón, ampliamente estudiado en, en varios en, en varios eh, espacios, desde la demografía, desde, la, desde temas eh, económicos, sociales y demás, eh, consideramos que el aporte de un observatorio en esta temática vendría a generar un interés importante en la gestión de la información y sobre todo cómo esa información puede derivar en acciones de política pública entonces eh, este tercer informe nosotros quisimos centrarlo en información correspondiente a la Caja Costarricense del Seguro Social uh-huh. en específico a la parte de las estadísticas que se generan de egresos de consulta externa de enfermedades cuáles son la mayor eh, la, la mayor cantidad de enfermedades o el tipo de enfermedades que está afectando a esta población y de ahí derivar eh, algunas algunas estadísticas importantes hay que tener claro de que a pesar de que uno considera que el país tiene un gran una gran cantidad o una gran posibilidad de contar con datos eh, no necesariamente cuando uno le pone la lupa por así decirlo a una temática uno encuentra la información que requiere en este caso, en adulto mayor, hay muchos temas que todavía no se pueden analizar porque carecemos de información. Si bien es cierto, hablamos de abandono, el abandono está cuantificado por aquellas personas que son literalmente, eh, y perdón la expresión, pero es, eh, es así de cruda, tiradas en un sistema hospitalario de primera atención, un hospital, por diferentes razones. Uh-huh, uh-huh. Y a partir de eso se genera una estadística que puede ser in- muy difícil de, de, de interpretar y de analizar porque al fin y al cabo es una persona, es un ser humano y eh, el sistema lo, 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 lo acoge ahora, esta, este informe tiene una, una particularidad porque nosotros lo que tratamos de, de identificar es que sí, efectivamente hay una, hay una cantidad de la población adulta mayor que cuenta con una cobertura de, de salud social Pero esa cobertura, digamos, llega a cerca de un 97% de la población adulta mayor, hay cerca de un 3% de adultos mayores, según información eh, oficial de la Caja, que no cuenta con algún esquema de de Seguro Social. Eh, ¿Qué pasa también? Eh, Hay un evento eh, que todos recordamos que fue pandemia, en el cual también generó una afectación imposible, una afectación muy muy visible, perdón, al, al, al adulto mayor, en función del total de, de fallecimientos de estas personas, e inclusive disparó, por así decirlo, eh, las estadísticas de fallecimientos en, ese, digamos, en esa población para ese periodo en específico. También eh, el informe presenta estadísticas de atención recibidas en los servicios de consulta externa. Esto es una estadística muy interesante porque evidencia eh, la intensidad con la cual el adulto mayor realiza una, dos o tres o más consultas dentro de los servicios de de atención en consulta externa. Y en total el país, digamos para para tenerlo en en, en números generales, eh, en un año, en el 2022, ...realiza cerca de 13 millones de consultas, digamos, esas son las la cantidad de servicios... ...de esas 13 millones, eh, 2 millones, eh, casi 3 millones corresponden a población adulta mayor... ...las otras, la, la diferencia de esos 10 millones corresponden a población de 0 hasta 64 años... ...lo cual es uh-huh. totalmente, eh, digamos, este normal, pero también vemos que hay un peso muy grande... ...en los sistemas de salud asociado o, o los servicios que se brindan a, a estas personas... También, eh, donde están, nosotros hicimos un, un análisis y, y, y a veces en, en estos espacios es difícil eh, tratar de transmitir datos, digamos, muchos datos, porque cuesta, digamos, es, es complicado que la gente nos nos siga cuando empezamos a hablar de números y porcentajes. Entonces,
1: claro. En, en la
5: página web del observatorio, nosotros uh-huh. tenemos el informe: está, es www.ciodd.ucr.ac.cr, está en la página principal, ahí ustedes lo pueden descargar pero sí quisimos hacer una característica de los diagnósticos más frecuentes, en función de estos diagnósticos, cuáles eran los que estaban presentándose en aquellas personas adultas mayores, entonces podemos evidenciar que desde el 2019 al 2022, que es esa fecha de corte, excepto 2020 y 2021 en donde los diagnósticos bajaron obviamente por un tema de atención del país a, hacia la enfermedad de COVID-19, entonces muchas de las, de, las, de las listas de espera se incrementaron, las estadísticas del sistema salud cambiaron drásticamente por la atención que se tenía en ese momento, pero siguen saliendo digamos en, en el top 5 lo que vienen a ser eh, enfermedades del sistema circulatorio, uh-huh, enfermedades uh-huh. nutricionales, eh, enfermedades del sistema digestivo eh, que son las, las principales que aparecen a nivel de, de los cuadros estadísticos, entonces eso sigue evidenciando también una, unas características especiales de cómo el costarricense llega al, digamos, a a esa edad y cuál es su sistema de salud y esto también es importante que los que nos escuchen eh, los, los que entiendan que estas no son enfermedades que aparecen espontáneamente cuando uno tiene 65 años y más verdad son enfermedades que se vienen complicando y que a partir inclusive de esa de esa fe de esa edad digamos o de ese número pueden llegar a complicarse más en función de qué del de posible sedentarismo de bajos digamos esquemas nutricionales el el doctor Morales que es decano de la facultad de medicinas siempre trae a colación eh, casos muy crudos que le ha tocado desde la óptica de la atención médica, el recibir sobre personas en estado de, de desnutrición digamos muy severa por el tema de que tan siquiera podía salir a comprar los alimentos, entonces realmente vivían de lo que podían conseguir eh, sí. A veces nosotros tenemos el concepto de, eh, del centralismo en función de la atención, de que ahora, bueno, con, con estas tres nada queda a la mano, ¿verdad? Ya, ya lo mencionó en serio, pero eh, digamos el que es fácil salir y trasladarse y comprar alimentos y decir, y eso tal vez no es tan cierto sí. en, los grupos, en ciertos grupos de edad. Entonces, es, eso es parte de un estudio que vamos a iniciar este año eh, con, con la Facultad de Nutrición para poder caracterizar un poquito el tema de inseguridad alimentaria que es todo un tema que se las trae, pero nosotros tratamos de, pro, de proponer ese tema con los datos que salen de este estudio. También hicimos eh, una caracterización muy, muy rápida de cuáles son los, los eventos de notificación obligatoria, eso que quiere decir, aquellas enfermedades que sí o sí se tienen que diagnosticar y se llevan un, un registro como tal, y eh, es eh, digamos lastimoso todavía estar pensando en temas de diarrea, en temas de parásitos, en temas de infecciones, en temas inclusive ahora que está nuevamente afectando, y estos son datos eh, 2021, ¿verdad? Eso puede que sea inclusive mayor el dengue clásico, de afectaciones eh, que también están muy concentradas en, en, en estas poblaciones, en el demográfico. Ese es un análisis que viene dentro de este informe. Por supuesto, y lastimosamente, también tenemos que hablar de mortalidad, eh, si bien es cierto, tuvimos las enfermedades que eran mayormente consultadas, que eran enfermedades circulatorias, y esa es una de las principales causas de muerte también ahora en en, en las personas de grupo de adulto mayor. Y esta es una estadística que es persistente desde el 2015 al 2022, no es algo eh, específicamente de los últimos años. Eh, Estamos hablando que cerca de 1.500, 1.600 personas adultas mayores fallecen, por estas, por estas causas o asociadas a estas causas y después otras asociadas también al sistema respiratorio, a tumores, al sistema digestivo, verdad que, que son eh, consultas que son por las que eventualmente ingresan al sistema de consulta externa o a un sistema especializado y de ahí eventualmente pueden eh, complicarse. Entonces, toda esa, toda esa información es parte de lo que nosotros estamos tratando de plasmar en este tercer informe. El, el, los primeros dos informes fueron más enfocados en un tema de población, cuántos somos, dónde estamos, eh, eh, con, cómo se caracteriza eso, qué, qué accesos tienen y qué, qué posibilidades eh, eventualmente tienen. El segundo informe se enfocó en, en la participación en actividades comunitarias, eso que quiere decir a partir de la encuesta de uso de tiempo, a dónde era que se involucraban, cuáles eran sus eh, sus actividades, o y, y un poquito el tema de discapacidad. Claro. claro, porque hay, hay que tener eh, esta característica. Lo que estamos hablando en estos momentos no discrimina si la persona eh, tiene alguna discapacidad o si tiene varias comor- comorbilidades que podría, digamos, in, eh, complicar todavía más su, su estado de salud. Y tampoco, por falta de información, tenemos acceso, por ejemplo, a... a a, cierta, a ciertas eh, estadísticas de hogares de, lugares de larga estancia, digamos, cómo, cómo, cómo es el, el esquema en esos espacios, los cuales deberían tener un, digamos, una característica un poco diferente. También eh, contamos con información sobre hipertensión arterial, en fin, hay, hay muchos temas, no, no, no quisiera como abrumarlos, no, 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 a, no, y... estas características, pero ¿qué es lo importante, nosotros uh-huh. sí, sí consideramos que a nivel de... de de acciones de política pública y a nivel de intervenciones que se pueden estar realizando eh, tenemos que focalizarnos eh, tal vez en, en dos grandes aspectos cuáles son los la, la, el sistema de alerta temprana que debemos tener para poder llegar a una vida sana y saludable a partir de cierta edad cuando nosotros eh, aspiramos a llegar a la edad de retiro digamos y en función de eso qué debería brindarme el servicio de salud o, 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 o cómo yo debería llegar a una, a una condición de... Esa.
1: Claro, don otro don Justín, es hay el
5: tema específico de la atención. Eh, perdón, con, con, con esto cierro. Sí, sí, una claro. cosa, lo que estamos viendo es el total de consultas. No estamos viendo la calidad de la consulta, que eso es otro análisis que tenemos que hacer.
1: Claro, no, todos estos datos que usted que usted ha dado son muy necesarios, eh, eh, de verdad, y, y yo lo quería complementar con otro, que por cierto ya ya se lo envié ahí por la vía interna, don Agustín lo debe tener, pero también para que lo refuerce, ese eh, que actualmente eh, de, en Costa Rica el tema de los adultos mayores crece y crece año con año el INEC nos daba entrever que en el 2003 había 5.6% de adultos mayores recordemos que en Costa Rica son mayores de 65 años hay otros países en que adultos mayores se mide eh, después de los 60 años eh, en Costa Rica 65 años hacia adelante los adultos mayores, 2000, en el 2003 había 5.6% 2020 10.0%, para el 2043 vamos a llegar a 17.6%, entonces estos son temas que nos deben, eh, que nos deben digamos, interesar a todos, que a todos nos atañen y que son informes que ustedes eh, hacen, ¿verdad?, de una manera muy científica, que no deben quedar ahí nada más en el papel, que ojalá las instituciones los tomen en cuenta.
5: Correcto, y no solo eso recordemos que también las condiciones de vida y las condiciones de infraestructura, y ahora que acaban de pasar el proceso electoral municipal eh, hay que prestarle atención a cómo se ejerce la política pública local en función del beneficio de las personas o de los habitantes. Eh, esas estimaciones inclusive podrían quedarse cortas en función de, de, de cuánto podría ser ese número, si puede ser 17, si puede ser 20, si puede ser 22. Lo cierto es que en el 2050 o al 2060 eh, la pirámide ya va a estar totalmente invertida. En función de, de que vamos a tener muy poquitos nacimientos, muy poquitas personas de 18 meses, de menos y muchas personas de 50, 65 y más entonces si nosotros hoy estamos eh, afligidos por un tema de transporte público, por un tema de cuánto dura el eh, poder trasladarse de un punto X a un punto Y Extrapolemos ese sentimiento de una persona adulta mayor que tiene dificultades para poder trasladarse, tan siquiera subirse a un sistema eh, de bus en el cual tiene que llegar a una cita, en el cual tiene, eh, tal vez no tenga las facilidades, en el cual va a estar cerca de dos dos horas y media en una presa para poder llegar a un servicio de atención en donde eh, puede pasar mil cosas. Entonces, ¿cuáles cuál son esas grandes líneas de política pública que se deben de estar visualizando, no para el 2026 sino para el 2030? Digamos, aquí nosotros tenemos que empezar a, a visualizar cuál es ese escenario a los 2050, a los 2060 y cómo debemos empezar a trabajar con eso. El, para estas elecciones, tanto presidenciales como cantonales, la base demográfica de población joven fue la más alta que hubo y que va a existir. Eh, para las próximas elecciones eh, presidenciales eh, esa base demográfica se va a ir transformando y en algún momento eh, la base demográfica que va a elegir a los eh, alcaldes, al presidente y a los demás va a ser una base demográfica de 50 o 60 años y más. Entonces también cuáles son esas demandas que se deberían empezar a construir y no verlo como un tema de lo que está pasando ahorita. Digamos ahorita, inclusive en las estadísticas del INE que... Que, que sacó con las estimaciones de población uh-huh. eh, se habla de Montes de Oca como cantones con mayor eh, población adulta mayor, San Mateo el mismo San José, de Santo uh-huh. Domingo uh-huh. Nicoya, obviamente hay características diferentes pero también ya está altamente estudiado el mismo don Rosero ha, ha, ha comenzado el, el tema de si realmente la, la, la zona azul, que es una de las cosas este, que más se ha caracterizado el país, va a ser sostenible a lo largo del tiempo y si hay otras zonas azules que se están creando porque también las condiciones alimenticias y las condiciones de calidad de vida de esas poblaciones han variado mucho si nosotros hacemos una, un recuento, la, la estructura alimenticia con la cual esos centenarios están llegando a estas edades hoy es muy diferente a la cual se están enfrentando los nietos o los hijos o aquellas personas que van encaminadas hacia eso ¿verdad? entonces e inclusive hasta el sistema de salud ha, ha cambiado, entonces yo sí creo que este tipo de reportes y agradecemos este espacio también sirve para poder eh, Poner a, la, perdón, tan poner a la discusión este tipo de, de aspectos. Cuando nosotros sí. a, hablamos, por ejemplo, de egresos y de, y, y de personas que han sido abandonadas en el sistema en el 2014, hace 10 años, solo se registraban 9, digamos, y, y esos 9 eventos eh, pasaron a 89 eventos en el 2022. Entonces estamos viendo eh, que eventualmente es una estadística que esperemos no siga creciendo y que no y, y que no tengamos que ver en un futuro informe 2024-2025 una cifra de 100 o, o 150 más personas digamos abandonadas en el sistema de salud por los mismos familiares. Es que ese es el tema, no es que llegan ahí solitos o aparecen ahí solitos. Sí,
1: pues, los dejan la familia. Casos.
5: Eh, la familia cercana o el núcleo cercano es el que los está dejando. Entonces cuáles son esas mismas políticas y en donde hay un mayor abandono hacia hombres eh, la estadística 2022 de acuerdo con el área de estadísticas de salud de la caja eran 63 hombres y 26 mujeres ¿Verdad? entonces eh, veámoslo, veámoslo en ese sentido y entendamos la, el alcance que tiene también este tipo de información a la hora de poner eh, a discusión cuáles son las, las políticas que se tienen que desarrollar, cuál es la gestión que se tiene que hacer y si a eso también le sumamos eh, donde están un poco el tema de los servicios de emergencia, eso que quiere decir, las consultas de emergencias, en, digamos, en, 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 el, en, en el 2022 fueron cerca de 337 mil eh, consultas recibidas para mujeres, eso que quiere decir, tipo, una una persona adulta mayor también puede tener una digamos varias atenciones en diferentes días de su, su complicación, y en los hombres eran 295 mil, si sumamos eso más o menos en, gruso, en a grosos números, casi nos da las, 60, las 600 mil consultas de atenciones de emergencia. Y la proyección al 2023, porque estos datos, cuando nosotros los procesamos, todavía no estaba completo el año y ya iba por la o sea, andábamos arriba, arriba de las 300.000. Entonces puede que inclusive el año pasado se haya superado esa cifra. Y es que también es algo que tenemos que poner en especial atención porque esta, los últimos dos, tres años han sido, eh, digamos, se han caracterizado por récords históricos en indicadores en los cuales tal vez no deberíamos sentirnos muy orgullosos. ¿verdad? entonces eh, el poner especial atención a este tipo de datos, a este tipo de estudios eh, creo que nos ayudan a, a plantear la, la problemática y no digamos la problemática de la atención hacia el adulto mayor no el adulto mayor como problema sino realmente cuál es la política pública que se tiene que estar desarrollando para facilitar por ejemplo inclusive la, la construcción de hospital nacional de geriatría y gerontología especializado, cuál es la, la proyección que se está dando en la graduación de estudiantes de, 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 de medicina en, especializados en ejentrofía para poder atender eso. Sí. Eh, digamos, eh, son temas interesantes desde la óptica del análisis estadístico que hemos tratado de plasmar en este tercer informe.
1: Claro, Agustín, no, no, entiendo perfectamente esa, esa frase que nos acaba de decir, no era el adulto mayor como un problema, jamás, no, no, el problema es eh, la concepción que hay alrededor y el trato también. Don Agustín, mi compañero Sergio Castro derrotó la presa, aquí está a mi izquierda, y, y, y tiene, no, no, y, y tiene serio es una parte de, de, de lo que estábamos conversando eh, de, de una pregunta muy válida que le pasa a mucha gente.
0: Claro que sí, buenas tardes, don Agustín, por fin. Buenas tardes, Sergio. Sí, sí, dos horas, seis minutos, cuarenta y un segundos, en el momento de cruzar el portón, el portón de Central de Radios, en, en un tramo de está entre 3.8 kilómetros y 4.5, dependiendo la ruta que tome digamos que tome la más larga, 4.5 ¿verdad? Bueno, ya estoy acá, no me estoy quejando, estoy realmente eh, feliz de poder compartir con ustedes y quiero hacer una consulta porque sí, a claro. raíz de un comentario que nos hizo un amigo hace unos meses, eh, don Gustavo Rojas un, un amigo muy querido eh, y también una persona muy importante en la radio nacional, que nos decía que él siendo adulto mayor, cuida a su mamá, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos adultos mayores con la responsabilidad de velar por la salud de adultos mayores que ellos?
5: Sí, eso es algo inclusive que nosotros tratamos de cuantificar en el primer informe. eh, A a grosso modo, ahorita les busco el dato exacto, pero hay casi casi 100, 100, 100, 110 mil personas adultas mayores y eso, eso sale a partir de las estadísticas de la encuesta de hogares del INEC viven solos o, o viven con, con su pareja. Eso pone también un reto, no solo de lo que usted dice, de que hay eh, personas adultas mayores que cuidan a adultas mayores, eh, se cuidan entre ellos y uno no se pone a, a pensar realmente cómo hacen. Eh, yo tengo, eh, por temas de cercanía, digamos, una, una tía que tiene esas características que los dos, este, los tienen los, los hijos, pero son adultos mayores centrados en el, en el centro de heredia, en donde el centro de heredia, para los que conocen el puro centro de heredia, digamos el casco, hablemos del mercado central, ya no es un lugar para, para vivir, no es un lugar que facilite el traslado, que facilite la movilidad. Eh, hay ejemplos este, muy puntuales en donde hay dos adultos mayores que cuidan a un adulto mayor que ya está en esas condiciones con discapacidad entonces eh, eso nos lleva a pensar también cuáles son esas necesidades y cuál es el esquema de atención que se brinda y si realmente satisface esas necesidades Eh, yo creo que sin duda hay muchos retos y cuando nosotros empezamos este proyecto uno de los retos era tratar de eh, evidenciar con datos y tratar de cuantificar con datos este tipo de afirmaciones que les estoy diciendo, ¿por qué? porque a a ver, es el el vecino, es el familiar el situación, pero en temas generales país, ¿cuál es la situación, real o que se está presentando? Y tomemos ese mismo caso y ¿cuál es la realidad de vida que se tienen en corredores? ¿Cuál es la realidad de vida que se tiene, digamos, en, en, en otros espacios eh, más alejados de gran área metropolitana? ¿Verdad? ¿Cuáles son las necesidades que tiene un adulto mayor que tiene que venir a, a, a un servicio de atención al Hospital México porque eso es lo que se brinda y es de corredores, de Buenos Aires, eh, de Zambito, de Cañas, eh, en fin, póngale el, el lugar que usted quiera en el país. A veces nosotros pensamos que el servicio de atención, y si sí es cierto, es generalizado, le va a llegar a todo el mundo, pero lo cierto es que las especialidades no son así. ¿Verdad? Las especialidades siempre están concentradas y por pues, el esquema que ha tenido el país están concentradas en el área metropolitana. Entonces, si nosotros hacemos una suma de cosas, eso es parte del trabajo que estamos tratando de desarrollar en, en esta iniciativa, en este proyecto, en conjunto con la cátedra y la Facultad de Medicina, es evidenciar eso con datos y, y poder plantear esas inquietudes sobre la mesa a las autoridades de
0: tu
1: Perfecto, don Agustín. Vea, muchas gracias de verdad por habernos eh, dado todos estos datos, por ilustrarnos. A veces eh, los comunicadores cometemos el error de que estos temas los tocamos en octubre, cuando es el mes del adulto mayor, y eso es un error que incluso uno hace una culpa, porque debe ser un tema eh, diario. No podemos hacer una entrevista... Claro, exactamente, ponerlo en la mesa y, y que estos datos no solo se reflejen, sino que también las instituciones los tomen en cuenta. Muy amable, don Agustín, y bueno, ganamos otro especialista, lo, lo estaremos contactando, de verdad, ya con, cuando este caso pase, eh, que pueda estar con nosotros aquí en cabina, pero son, son temas que con de mucho verdad, gusto. De, deben deben estar en la palestra nacional. Muchas gracias, de verdad. De
5: verdad, con mucho gusto y que pasen una muy buena tarde y un buen regreso a sus casas, que sin duda no creo que sea algo diferente a lo que pasó ahora, don Sergio, así
0: que mucha paciencia. Mucha paciencia. Cuidado y,
5: y, y tratemos de llegar todos sanos y saltos a nuestro
0: programa. Sí. Ahí tenemos pelando el ojo a esa hora para ir de uno <ríe> sí, sí, por sí. lo menos disfrutando el, el, el contenido de radio monumental de 5 a 7 sí, de la supuesto. noche, ¿verdad? Y con eso nos, nos ayudamos a llevar esto más uh-huh. en paz. Y la verdad es que hay que tener mucha paciencia. Muchas gracias, don Agustín. Con mucho gusto, que pasen esta tarde Hasta Igualmente, luego. gracias
1: Gracias, de verdad, era don Agustín Gómez Meléndez eh, que eh, es el investigador principal y responsable del proyecto observatorio del envejecimiento de la Universidad de Costa Rica que nos refleja estos datos que lamentablemente confirman eh, no se puede generalizar, verdad, en serio porque hay familias que tratan más que bien a sus adultos mayores, ¿verdad? Pero bueno, hay cifras también que reflejan que en otros casos no es así y que se está dando eh, mucho abandono, que hay desnutrición y que a veces eh, pues eh, se está haciendo ya más que urgente incluso mm, que se vaya concretando la posibilidad de, un, de otro hospital eh, geriátrico.
0: Bueno, eso Esteban, eh, quienes hemos tenido la, la oportunidad de, de ingresar a este hospital en los últimos años, uh-huh. sabemos el esfuerzo que hacen ahí para que los adultos mayores estén muy, muy bien cuidados y realmente sería muy, es muy importante, sería buenísimo que ya estuviera el proyecto avanzado uh-huh. para que puedan también atender desde otras especialidades a tantos adultos mayores.
1: Claro que sí, incorporamos este saludo de don Pablo Alfaro, serio, y es un, es un comentario muy válido, Esteban, como si fuera poco, recordar que hoy inició la construcción de la nueva rotonda de Hacienda Vieja, ahí precisamente en Curriabat, ese cruce es fatal, gracias don Pablo por ese reporte, y tener en cuenta sí que ese es otro, otro es un muy embudo, he estado por ahí algunas veces y y, y cuando voy a jugar fútbol losados ayer ahí arriba, azul, salió así, con toda la franqueza el caso, es terrible pasar por ahí Sí,
0: es, es muy complicado, ¿verdad? Es muy complicado nosotros eh, tenemos muchos reportes Esteban, y hace poco yo fui a Ciudad del Este a Nueva Cinema ah, sí. y, y bueno, uh-huh. es, es un tema eh, eh, nuestras calles están, están colapsando y no, no necesariamente uh-huh. tiene que haber una obra porque eh, vi lo que fue llegar al, al cruce en Guadalupe eh, desde Calle Blancos hasta Guadalupe y ahí sí. uno vio la complicación que es eh, tanto vehículo, uh-huh. ¿verdad? creo que insisto en esto de la, de la situación en la que podemos estar y cómo poder administrar nuestras emociones uh-huh. al volante, un señor me pitó ahora porque le di campo a alguien más, eso, o sea, eso, eso, el, el eso, señor sí, de atrás estaba estresado porque le, le di sí, espacio eso, eso a alguien más a y, sí. y uno dice bueno, veníamos hablando yo estaba al aire, salió mi llamada al aire y el señor atrás pitándome
1: porque sí, sí. Eh, no hay podemos tener, hay que tener cuidado con, con, con no tener esas colisiones que algunos calificarán como mínimas pero hacen más grande todavía los embotellamientos eh, viales, son las con 3.51 minutos, nos vamos a ir a una pausa y al volverse, así como la semana anterior, exactamente hace una semana, nos fuimos hasta la Juelita ahora a través de la magia de la radio, nos vamos a ir a Tierra Blanca de Cartago porque allá se está dando la décima edición de la Feria de la Papa y la Cebolla yo aprendí en este tema de verdad y en la, en la entrevista de preparación previa verdad a escuchar a uno de los organizadores y bueno, todos sabemos que, que Papa y Cartago pues, son casi que sinónimos verdad pero tenía como la, la idea de que el principal productor de cebolla se daba en Santana y vamos a escuchar precisamente algunas cosas que quizás no todos Buenísimo, sabíamos. Buenísimo, darnos una vuelta por allá, sí, hay una es.
0: hay una vía que yo uso normalmente, esta de Tierra Blanca, es por Coronado a salir Coronado, a ¿cómo ah. se llama ahí? Eh, por donde hay unas repetidoras también en... Bueno, ya me llega, pero subo por Coronado a sí. salir a Tierra Blanca y es maravilloso el paisaje, a pasear ha dicho Perfecto. vamos con Alberto Plaza al corte, esto se llama Palante no desesperemos,
1: ya lo regresamos con más en esta tarde 4 de la tarde en punto, gracias amigos oyentes por estar acá con nosotros en esta tarde en Monumental la radio de Costa Rica, así es nos vamos a la ciudad de las brumas, a la vieja metrópoli nos vamos hasta Cartago, precisamente hasta Tierra Blanca, Sergio, qué lindo es a través de la magia de la radio poder ir a estos lugares y está con nosotros don Cristóbal Gómez que es el presidente de la asociación de de horticultores perdón, del Irasú, asociación de horticultores del Irasú, vamos a hablar de eso también que es Azori eh, que es una organización muy conocida allá y eh, es la décima edición de la Feria de la Papa y la Cebolla.
0: Esteban, este, bien lo decía usted ahora, el tema de la cebolla que uno asocia a Santana, Escazú, esta zona del país, uh-huh. con una producción muy grande, ¿verdad? Sin embargo, eh, cuando uno pasa por Tierra Blanca se encuentra muchos vecinos con eh, las mesas ahí afuera sí, de, sus, claro. de sus fincas vendiendo algunas cosas, entre ellas papa y cebolla. Sí. Pero sí, vamos sí. a la feria, lo que no sabemos es si el, si el nombre, el apellido Gómez es muy muy común acá en, en, en Central de Radios por un ex compañero que tenemos de allá que también es productor pero en este caso nos atiende don Cristóbal que es el presidente de la asociación de horticultores de Irazú. Don Cristóbal, bienvenido. Y tengo entendido gracias. que usted no se asomaba a San José hoy ni en Zoom. Ni a palos. <risa> hoy
4: me iba yo de aquí del campo ferial y de la zona de Tierra Blanca como decimos aquí
0: eh, me linchaban. <risa> claro.
2: Mucho un trabajo. Gusto
0: saludarlo. Igualmente. Cuéntenos un poco sobre esta edición, esta décima edición de la feria de la papa y cebolla por allá en Tierra Blanca. Claro Postomar, que sí. Claro
4: que sí. De hecho, este, bueno, al hacer esta feria es eh, el objetivo principal es incentivar el consumo de papa y, y cebolla y otros productos agrícolas, de hortícolas este, estamos entrando en tiempos de cambio eh, comerciales y de consumo. Y más bien, invitamos a la gente con una feria a que lleven nuestros productos de estrellas, y no solo en los días de feria, sino durante todo el año, ¿verdad? Porque nosotros nos debemos al, al consumidor, nos debemos al consumidor y, y, y nos dedicamos a producir papas y cebollas de calidad para, para el país, ¿verdad?
0: Claro, don Cristóbal, ¿cómo es esta temporada allá en en Tierra Blanca? Porque sabemos, podríamos asumir que todo el año hay papa, que todo el año hay cebolla, cuéntenos cómo funciona eso para que los costarricenses también entendamos un poco de la dinámica en en las fincas de ustedes. Claro,
4: esta es una zona que produce el 80% de la producción nacional eh, de papa y cebolla ahorita... Eh, estamos con, pasando tiempos de, de cambio climático, como lo es el fenómeno del niño. Eh, ahorita sabemos que, que los precios han aumentado un toquecito por porque han bajado el, el rendimiento en fincas por falta de riego. verdad? Por eso nosotros a nuestro gobierno siempre le pedimos un proyecto de riego en la zona norte de Cartago para seguir abasteciendo al consumidor y que que no falte en las mesas del costarricense. Aún así, hay producción de papa y, cebo- papa y cebolla en Tarcero, en, en Santa Ana, en Pacayas, en Tierra Blanca, y por eso esta zona norte de Cartago decimos que es el 80% de la producción nacional. Todos los días se siembra y se consume y, y se produce cebollas y papas.
1: Claro. En esta décima edición de, de la feria, ¿qué se puede encontrar la gente, verdad? Sabemos que hay tours, en carreta, pero que sea usted desde allá el que nos diga.
4: Aquí tenemos eh, más de 20 emprendedores con productos a base de papa y cebolla, escabeches, papa tostada, que es una marca que, que lleva a nuestro agricultor, una marca nacional, eh, hay bisutería, productos a base de madera, este, productos artesanales, industriales, eh, repostería además de nuestros amigos de Azuberris, que están por ahí con producción de fresas y flores, eh, nuestros amigos de Cofeortirazú, que están con tomates, lechugas, apios, toda la producción de hortícula de, de, de Cartago, y nuestra asociación eh, Azori, que está con la venta de papas y cebollas y hay carruseles exhibición de maquinaria y vehículos y lo principal que busca la gente es nuestra comida criolla de aquí de la zona
1: claro, hablemos un poquito también don Cristóbal de la asociación de horticultores del Irazú, son una asociación no gubernamental, tienen alguna relación con el Ministerio de Agricultura o qué podemos conocer más de ustedes nosotros
4: somos una asociación que alberga 270 afiliados, todos agricultores, productores de papa y cebolla y zanahoria y nosotros, eh, a su vez, eh, cada, eh, digamos, cada afiliado está en otra asociación que son eh, sociedades de usuarios de riego, grupos de, de proyectos de riego y esas tres eh, asociaciones de riego formaron la Asociación de Horticultores de Leira para, eh, eh, para que, digamos, exista una asociación en defensa del productor nacional eh, papero y cebollero.
0: Claro, en una feria como estas eh, don Cristóbal, ¿la gente puede encontrar diferentes tipos de papa? ¿Se encuentra a precios mejores ¿Sí? de los que encontraría incluso en la Feria del Agricultor? Ahí, digamos, aquí, bueno,
4: normalmente lo que estamos vendiendo aquí se, está, se vende en los mercados y en la Feria del Agricultor tenemos papa blanca, papa roja, este papa amarilla, eh, cebolla morada, cebolla amarilla este, tenemos productos de la zona como son los higos, eh, los aguacates criollos de la zona eh, entre otros productos verdad aquí aquí se encuentran diversos productos, ajo criollo que es el, el ajo criollo es un, es un producto muy muy cotizado por su alto sabor y condimento en la fruta de la...
1: Claro, don Cristóbal, una consulta, eh, esto es en Tierra Blanca de Cartago, ¿verdad? Eh, ¿En qué parte? Eh, no sé si es, si es en, tal vez en la Plaza de Deportes o cerca más bien.
4: Es en la Plaza de Deportes, ah, okay. efectivamente, sí.
1: Eh, las actividades
4: todas se están desarrollando en la Plaza de Deportes de Tierra Blanca. Ustedes pueden llegar desde San José por Rancho Redondo, Villano Grande, a Tierra Blanca, o el centro de Cartago buscar eh, carretera Volcán Azul y buscar Tierra Blanca. Ahí están... Ahí pueden llegar por Waze, poner Plaza de Deportes de Tierra Blanca.
0: Eh, don Cristóbal, y el tema del parqueo, ¿verdad? Sabemos que eh, en este tipo de ferias la cantidad de vehículos es impresionante. Es bastante, claro. Eh, sí, ¿ustedes cómo lo resolvieron allá? ¿La gente va a pagar un parqueo? Hay un eso? parqueo, sí,
4: hay un parqueo este, eh, ahí en una finca alterna. Eh, tenemos gente nuestra que está en, en esa finca este, cuidando. Eh, los vehículos y en, alrededor de la plaza este, hay otros compañeros que están cuidando vehículos eh, ahí por eh, un monto este, específico durante toda la fecha.
0: Claro, este eso es un dato, un dato muy importante porque sabemos que uno siempre se preocupa por dónde voy a dejar mi, ya, claro. mi carro, ¿verdad? Y aquí <risa> claro, claro. Eh, surge esto otro, don Cristóbal, allá sí. eh, ustedes van a tener... En la feria, comida a base de eh, eh, productos de la zona.
4: Papa y papa, digamos, tenemos aquí la famosa papa choteada, papa con chorizo, eh, las papas fritas, papas tostadas. <risa> este, hay carne, carne que llamamos carne de turno, carne de ternero, que van igual con papas. El próximo domingo tenemos picadillo, el picadillo más grande que llamamos, que es el picadillo. Este, de novenario, que es un, un platillo tradicional de aquí, de la zona norte de Casal.
1: Perfecto, estábamos revisando por acá la, la lista de actividades, y el domingo hasta llega Eric Sánchez y su orquesta. Eh,
4: o sea. la semana, eso fue la semana pasada, este domingo tenemos exhibición de, de Jeep Willis Willys, la competencia del entrenzador más rápido de cebolla, eh, la cebolla y la papa más grande, este, hay una cabalgata a beneficio del de una, este, un grupo social de la iglesia, de la iglesia católica, que le llamamos el diezmo ahí va a haber una cabalgata este, este fin de semana va a haber muchas actividades, el, el sábado tenemos desfile de banda entonces va a estar muy movido eh, invitamos a todos a que nos acompañen
0: Don Cristóbal acá nos pregunta a nuestro amigo Martín, Don Martín Brenes que cuánto va a costar el parqueo el
4: parqueo anda alrededor de los 3000 colones
0: Okay, 3,000 en, la,
4: en la finca donde tenemos eh,
0: autorizado
4: eh, el, el espacio para que estén los lo, uh-huh. las personas y los vehículos ahí de, debidamente este, eh, asignados y a los alrededores hay gente cuidando por lo que de por lo que le puedan dar eh, cada
0: cada perfecto bueno esperemos que mucha gente se sume a esta celebración claro nosotros que sí. nos quedamos antojados porque yo me imaginé este cafecito de la tarde con unos gallitos de papas. ¿sí? Está
1: rico. Sí,
0: aquí estamos
4: con, con sí. el señor viceministro Julián y don. Don Gerardo, el presidente del CNP y aquí están disfrutando un, un
0: gallito de papa con café bueno. ve, ve, ve lo que es esto sí, usted, sí, sí, sí. usted tiene la ubicación usted tiene la ubicación de, de... monumental
4: eh, con mucho gusto de, de, <risa> se los mandamos por, ah, por las aplicaciones las sería con un de... dron para que lleguen <risa> ¿Sí?
0: muchas gracias
1: Don Cristóbal Ahí
4: estamos a la orden más bien y los esperamos este fin de semana
1: Muchas gracias, gracias. Era don Cristóbal Gómez, presidente de la Asociación de Horticultores del Irazú. Ahí nos está hablando desde Tierra Blanca, de Cartago, muy cerca de ese imponente volcán Irazú. Y Sergio, él estuvo en San José hoy en una parte del día, pero decía que no se quedaba por acá eh, de, pues, de verdad por razones obvias. Entonces, claro. que, que vaya la gente allá.
0: Muchos éxitos, don Cristóbal, si todavía está por ahí
4: ahí estamos a la orden, los invitamos a todos a que asistan este fin de semana
0: gracias, gracias don Cristóbal, hasta luego
1: muchas gracias don Cristóbal Gómez, presidente de la asociación de horticultores del Irazul, la décima edición de la feria de la papa y la cebolla por cierto, también eh, en, en este siempre recorrido que hacemos sobre todo los viernes, que la gente tenga en cuenta que el próximo domingo 18 de febrero, sería este domingo eh, que hay una eh, exhibición, sobre todo de productos que tienen que ver mm, derivados de la miel y, y, y muchos muchos apicultores, esto es en el parque de Zarcero, o sea, si la, la gente quiere darse una vuelta por ahí, por ese hermoso parque, ¿quién no tiene una foto de, del parque de claro. Zarcero? ¿verdad? Que este fin de semana va a haber, sobre todo el domingo eh, desde las 8 de la mañana ahí nos llegó una información de que la gente puede ir a Zarcero eh, a, a tener ahí pues degustación de todo tipo de productos y derivados de la miel entonces, siempre damos pie al, al turismo local.
0: Nosotros felices también, Esteban, porque en, todos estos, en todas estas ferias eh, empezamos a conocer productores y gente que al final se convierte en amigos para toda la vida.
1: Sí, ¿verdad? correcto. Y si correcto. uno
0: visita la zona, uno llama, uno pregunta, mira, ¿tenés papa, tenés cebolla? Los productos que tengan.
1: Sí, ¿Verdad? Sí,
0: sí, sí. Así es que disfrutar de nuestra, de nuestra patria, que tenemos muchas fiestas, muchos festejos, ferias que nos permiten acercarnos a los productores y a estas zonas maravillosas de nuestro país Muy vamos bien. con un remedio para el corazón Esteban, ocupamos eh, llenarnos de positivismo vamos a repetir artista porque las dos canciones de Alberto Plaza uh-huh. tienen que ver como hacia adelante, un... exactamente sí, 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 sí. remedio para el corazón
1: venimos con mucho más cuatro de la tarde con 20 minutos continuamos acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica yo con esa música serio me transporto como en un camino eh, que no importa si, si es... Eh, si hay un poco de, de piedra o, de, o, o si es un poco de lastre, o si hay que devorar muchos y muchos kilómetros, lo que yo me imagino es que voy en un carro totalmente seguro y confortable.
0: Definitivamente, Esteban. Eh, nosotros, ahora que hemos estado hablando del tema de la carretera, que tanto se complica, a lo mejor uh-huh. es estar cómodo. Nuestros amigos nos recomiendan buenas tenis. verdad uh-huh. Vimos ahí en, en nuestra transmisión en Canal 2 Costa Rica, me están recomendando de, que me ponga buenas tenis, don Carlos David y don Pablo Alfaro y que caminando hubiese llegado más rápido sí creo pero que sí, sí. si no es esa la opción porque uno tiene que cargar equipo para trabajar y demás eh, de lo mejor es venir uh-huh. en un carro muy confortable
1: y uno que sea un Nissan Qashqai le agradecemos muchísimo a don Jonathan Bindas gerente de eh, el punto de ventas de Nissan Plaza Lincoln que esté con nosotros para hablar bueno de este modelo que ha tenido mucha aceptación y sobre todo eh, por su confort, porque nos ha llegado el reporte también de que es muy económico y que sean ustedes que nos conversen sobre el Nissan Qashqai, el crossover urbano con más de una década ya de éxitos. Bienvenido, Jonathan, ¿cómo les ha ido?
6: Bueno, buenas tardes, saludos a todos, gracias por el espacio, eh, pues la verdad, súper bien, el Qashqai, como bien lo mencionaste, es un carro que tiene ya una trayectoria grandísima eh, acá en el país y es uno de los favoritos en el segmento de SUV, y más ahora que vienen mucha tecnología, nueva motorización, eh, un cambio de diseño, entonces eh, eso ha favorecido para que las personas sigan y sigan, eh, uniéndose a nuestra familia y obteniendo el tan exitoso Nissan Qashqai
0: Bueno, ¿cuáles son las ventajas que obtienen al adquirir un vehículo como estos? que en realidad, Don Jonathan uno los ve lindísimos, pero eso es nada más una parte de las cosas que se pueden eh, apreciar en un vehículo, las cosas que no vemos en un Nissan, un Nissan Qashqai
6: Claro, por supuesto. Bueno, uno de nuestros objetivos es eh, la implementación de sistemas inteligentes en seguridad, tal como lo es el sistema del Nissan Intelligent Mobility, que contempla dispositivos que le ayudan a la persona, al conductor, a estar más integrado con el vehículo, a sentirse más cómodo, más, eh, más fácil de manejar, y pues también no solamente al conductor, sino también a sus, a sus acompañantes. Eh, Podemos renombrar sistemas, eh, tecnologías como las cámaras de 360 grados, que nos permite una visión periférica, Eh, también el hecho de ir manejando y sentirse tranquilo en el sentido de que eh, vamos a poder detectar eh, si algo nos, nos pasa en el punto ciego, ya sea una motocicleta, otro vehículo donde pues, medio de alertas visuales y auditivas, pues el conductor va a poder estar más tranquilo, eh, también tenemos el, el tema del, del de la alerta de cambio de carril, abandono de carril, entonces, muchas de esas eh, tecnologías las vamos a encontrar, y bueno, también importante eh, hacer menciones que ahora el Qashqai viene con una nueva motorización, viene motor 1300 turbo cargado, eh, específicamente adecuado para toda nuestra geografía, pues un vehículo que no nos va a perder potencia en, en todas las irregularidades del país, y también pues Va a ser un carro muy económico y también las personas van a abonar en cuanto a lo que es la parte de la emisión de contaminantes, que es un carro más amigable con el ambiente.
1: Claro, eso de verdad es, es vital. Y, y créame eh, que, eh, don Jonathan, mucha gente está apostando por esa por esa línea, que sean amigables con el medio ambiente. También sabemos de un esfuerzo de, de la gente que hay por intentar incluso invertir en carros eléctricos, pero en otra ocasión vamos a, a hablar de eso también. Yo quería consultarle sobre eh, si es un carro muy económico o no. Ahora estamos, don Jonathan, de verdad... Estamos sumergidos en un mar de presas. Eh, se ha habido una situación más que especial en estos días, pero también Costa Rica, sin, sin sin lo que se está viendo estos días, seguirá teniendo presas. ¿Cómo es en materia de, de la economía este carro?
6: Okay, bueno, con el nuevo motor 1300 eh, nos va a favorecer un montón, ¿verdad? Puedo estar hablando de, de versus el modelo anterior, podemos obtener un 15% de beneficio, eso pues, siempre va de acuerdo a los hábitos de manejo, pero más allá de eso también de los sistemas que nos van a permitir generar un poquito más de ahorro. Por ejemplo, tenemos el sistema que se llama el Start Stop, en el cual pues, el vehículo se apaga en, en situaciones de presa y el conductor pues, se despreocupa. En el momento que acelera, el vehículo vuelve a arrancar. Entonces vamos a tener lapsos de tiempo donde el vehículo no va a estar consumiendo combustible. También tenemos los sistemas eh, ecoamigables, por ejemplo, el sistema de el modo conductor eco, que lo que hace es eh, reducir un poco lo que es la la potencia y el torque bajándonos la, la, la velocidad, porque lo que se ocupa básicamente es eh, no correr, sino más bien generar un poco más de, de ahorro de combustible. Entonces, todas esas eh, tecnologías y sistemas los vamos a encontrar en el Nissan Qashqai, eh, aparte de que, bueno, el, los sistemas de inyección vienen eh, adecuados para todo el tipo de, de, de terreno nuestro. Entonces, muchos de esos factores benefician para que la persona pues tenga un, un ahorro de combustible bastante considerable.
0: Claro que sí, doña Jonathan, debido a nuestras condiciones climáticas, ¿verdad? Pasamos sí. a veces por un lugar donde de pronto otro hay neblina o está lloviendo. ¿Cuánto nos beneficia la luz LED que trae un vehículo como el Qashqai?
6: Ok, es una, una luz que pues proyecta una intensidad bastante buena identifica a, las, a los conductores que vienen de frente eh, porque la luz, normalmente la luz normal en niebla se pierde, verdad. Cambios este tipo de luz LED nos, nos beneficia para que las personas pues manejen tranquilamente, seguros y sepan que este, los personas, los, los vehículos que vienen delante los pueden identificar. El signature lamp ya viene pues eh, como parte de la marca, verdad. Entonces el, el vehículo independientemente si lleve la luz encendida o no, el signature lamp siempre va a estar eh, con encendido con ese distintivo de la marca que es parte ya propio de Nissan Entonces, eh, son, son beneficios realmente eh, muy buenos aparte que la luz LED no, no tiene que estarse preocupando uno eh, por cambiar los módulos de, 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 de alumbramiento, ni mucho menos sino que simplemente es un bombillito que ya va incorporado como cualquier otro pero que la proyección de luz es intensa y da la, la posibilidad de, de que lo vean los conductores que vienen de frente
0: Bueno, eso es una información Esteban como le digo, a usted le ha pasado que sale de Guapiles, por ejemplo yo al menos yo tengo problemas en la noche para manejar en, en carreteras como esa. Uh-huh. Necesito la asistencia sí. de una mejor este, iluminación en carretera.
1: Claro, incluso si nos vamos hacia la zona eh, del Cerro de la Muerte, esa otra que tiene ciertas similitudes. Don Jonathan, comentar un poco de facilidades de crédito o, digamos, si, si ya la gente quiere una consulta especializada, que verá ya ahora sí, hay un interés fuerte en adquirirlo, dónde comunicarse y, y qué tipo tal vez de facilidades de crédito también se brindan.
5: Que,
6: bueno, inicialmente nosotros eh, tenemos condiciones especiales, tenemos socios comerciales, socios bancarios que nos brindan la facilidad de, de darles a los clientes eh, plazos de hasta 96 meses, tasas fijas de 5 años, eh, primas mínimas de un 20%, nosotros nos encargamos de hacer todas las gestiones, nuestros asesores de venta acompañan al cliente en toda la gestión, eh, tenemos eh, las sedes que nos pueden visitar, por ejemplo, la sede en Sabana, eh, tenemos en Curridabat, tenemos también en Plaza Lincoln, en Metrópoli, que es en Cartago, en Heredia, eh, es Multiplaza Escazú, y también las zonas rurales, para que las personas que por alguna u otra razón no pueden eh, trasladarse hasta el GAM, pueden visitarnos en San Carlos, en Liberia, en Pérez Celedón y en Guapiles y también, pues, eh, también tenemos a, a su disposición nuestros canales digitales, eh, donde pueden acceder a la página lisan pueden inclusive eh, ir a nuestro showroom virtual donde es un, pueden interactuar fácilmente y lo que son las llamadas también con nuestros asesores mediante las llamadas eh, virtuales entonces todas esas facilidades se las damos a nuestros clientes para que no dejen de contactarnos y nuestros asesores se pongan en contacto y le den todo el acompañamiento y la asesoría necesaria para que puedan adquirir un que por cierto, aparte de, los, de las condiciones especiales que tenemos de financiamiento, tenemos precios especiales, arrancamos desde los 37 mil 900 dólares y tenemos disponibilidad para entrega inmediata
0: Buenísimo Don Jonathan, pues, ahora, a veces por un tema de inmediatez, nosotros tenemos el teléfono a mano y queremos ingresar algún número en donde la atención sea a través de WhatsApp, ustedes tienen esa opción sí. también Sí,
6: correcto. De hecho, pueden ingresar a NissanCR.com y a través de nuestro eh, portafolio eh, virtual, ahí pueden eh, acceder a lo que es la llamada virtual y los asesores se ponen en contacto con eh, el cliente e interactúan, ¿verdad? Que eso es lo más importante. No solamente eh, por teléfono, sino que interactúan eh, de una manera eh, bastante cómoda y práctica y el mismo asesor puede irle mostrando el vehículo eh, en tiempo real.
1: Perfecto, muchas gracias, eh, don Jonathan. Podemos dar el número el, eh, para que la gente ya lo tenga por acá a mano.
6: Claro, bueno pueden en la central sería el 2290-0505, ahí okay. pueden contactarnos y anisancr.com ingresan a la página y en el en la parte del canal digital ahí viene el número de WhatsApp para que puedan contactarse directamente con nuestros eh, asesores. Perfecto.
1: Perfecto. Más que completo. Muchas gracias, don Jonathan, y y estaremos en contacto ahí más adelante. Sabemos que viene mucha acción para ustedes en el 2024, ferias y demás, y y aquí en esta tarde siempre son bien recibidos. Muchas gracias.
6: Gracias a ustedes por el espacio y los esperamos.
1: Muchas Muchas gracias. gracias. Jonathan Binda, gerente de ventas de Nissan en el puesto Plaza Lincoln, hablándonos del Nissan Qashqai, que bueno eh, tiene muchísima innovación y muchísima tecnología serio, y eso que mencionaba don Jonathan también, eh, yo creo que adaptaciones a las calles eh, nuestras, verdad, en cuanto a confort, en cuanto a economía, en cuanto a también dificultades de visibilidad, a tener en cuenta los amantes de los motores, esta opción también.
0: Por supuesto Esteban, y nosotros siempre de la mano con estas opciones que tenemos para los amantes de los vehículos y que siempre quieren estar en uno, en el más nuevo, en el más reciente modelo y el mejor.
1: Así es, muchas gracias a los compañeros y amigos de Nissan. Y son las 4 de la tarde con 30 minutos. Vea que puntuales vamos al último corte comercial a esta hora. Pero antes, Sergio, vamos a comentar a, eh, y a saludar a algunas de las personas que nos han reportado audiencia en el Facebook Live, Canal 2 Costa Rica, donde Sergio le están recomendando a usted. No, bicicleta o venirse caminando, las dos, no sé. Pues, cuál. Sí,
0: venirme caminando, <risa> me estaban recomendando. Yo desearía. Eh, hacerlo, de verdad que eh, estoy trabajando en, en la posibilidad de venir en bicicleta,
1: ¿verdad? Sí, aquí, aquí hay gente que lo hace en la sí. radio, sí, nuestro compañero Pablo Díaz, de a 5 kilómetros, 2 horas caminando hubiese llegado más rápido, sí, Sergio. sí claro, Increíble. claro,
0: lo que pasa es que a veces uno tiene que cargar la computadora sí, y algunas eso. cosas y, y no sé ustedes, pero tal vez no es conveniente Esteban, eh, digo yo, ¿verdad? No yo sé, digamos, si me pueden decir que, uh-huh. que estoy poniendo pretextos, pero eh, algunas veces... Y salir a caminar es una cosa y caminar con el equipo de trabajo también es otra.
1: Es otra también, y, y digamos, y también las distancias, ¿verdad? Pero bueno, es una opción también. Ese es un tema que vamos a tocar la semana entrante, como expertos en movilidad urbana, de algunas recomendaciones también ya más para la gente, de qué puede hacer. Vamos a repetir algunas de las medidas que el gobierno anunció ayer eh, en esa reunión de emergencia que se convocó, sabemos que han sido muy muy difundidas, pero algunas me parece que es bueno que la gente las conozca de nuevo. Todos los empleados públicos tendrán un horario de ingreso escalonado, será voluntario a partir de las 6 y 30 de la mañana y hasta las 9 y 30 de la mañana. Restricción de vehículos de carga pesada en rutas 1, 27 y 32. Se aumenta la cantidad de pasajeros en tren para la ruta de la Juela de 3.500 a 7.200 a partir del lunes 19. Posteriormente se aumentará hasta 10.000 personas en esa ruta. Y bueno, el tema de los puentes Bailey en el Bajo Lodedema, los cuales estarán en funcionamiento el 15 de marzo. Apuntemos bien esa fecha, ahora se cumple el 15 de marzo. Eh, Y bueno, son algunas de las medidas que, que espero puedan ayudar a descongestionar esto a partir, sobre todo algunas que se toman del próximo lunes.
0: Claro que sí, Esteban. Nosotros ahorita vamos a la pausa comercial con una canción que tiene que ver con este mes y con música costarricense. Son los brillanticos. Ellos nos cantan un tema lindísimo que se llama Un Amigo. Hay que cuidar a los amigos. Muchos, muchos, siempre. Son
1: es parte esencial de la vida.
0: Y ya volvemos con información para que esta noche, si usted va para el estadio de Ricardo Zaprisa mm-hmm.
1: se prepare. Y si claro. lo va a ver
0: desde la casa, también,
1: también, también. Aquí tendremos ese bloque después de la pausa. ¡Vamos 4 de la tarde con 44 minutos y bueno, serio, siempre cuando hay este tipo de partidos eh, damos un poco de información tal vez no tanto deportiva, pero que la gente quiere saber, sabemos que hasta ahora hay mucha gente en cabretera, por cierto, he recibido varias fotos de eh, a, a unos 500 metros del estadio Ricardo Zapriza, el cruce entre Santo Domingo y Tibás de verdad, la gente que va para allá, que vaya que disfrute, que celebre eh, y, pero que tengan en cuenta que será una, una tarde complicada en eso.
0: Y, y, y no es hoy, ¿verdad? Porque hemos ido a otros clásicos, Esteban. Yo recuerdo ir a un clásico hace, que fue en diciembre, me tuve que bajar a sí. 400 metros de la iglesia. Uh-huh. Bueno, ese día no iba en mi carro, ¿verdad? Porque sí. sabía que el parqueo y todo lo demás, entonces me bajé un poquito antes de llegar al centro porque era imposible.
1: Uh-huh. Correcto. ¿Verdad? Correcto. En un
0: día que no es el día como hoy, ¿verdad? Que las presas sí. están tan presentes. Y así es que mucha, igual, repetimos esto, paciencia y a vivir con fervor y con, y con mucha paz uh-huh. también este clásico, y para eso llamamos a un amigo.
1: Claro, un compañero este a las nueve de la noche es el partido, ¿verdad? La gente a esta hora todavía como que hay algunas dudas en la gente, la gente a veces no, no se informa, pero es a las nueve de la noche y hoy en la mañana hablamos con don Gustavo Chinchilla, gerente general del Deportivo Zaprisa, para que nos atendiera a las 4 y 30 más o menos no ha sido así, no nos nos ha atendido y bueno, no importa, pero la información nos la había dado en una conversación pues larga que tuvimos en la mañana, las puertas del estadio abren a las 6, a esa hora abren las puertas del estadio a las 6 entonces para que lo tengan en cuenta y la petición que había hecho don Gustavo, reiteramos que nos iba a atender pero no ha sido así, eh, fue que lleven, evidentemente eh, los que no son sus socios la entrada descargada, verdad serio, o sea que sea rápido el, el sistema de acceso porque ha habido algunos partidos en los que mucha gente han llegado pues tarde por, por la congestión vehicular y bueno que no sea hoy uno de esos hemos
0: casos hemos visto en, en conciertos y entradas a partidos en donde por estar descargando uno la entrada que le llevó tal vez hace tiempo llega y se atrasa uh-huh. para ver el inicio del partido, el inicio del concierto así es que de una vez descarguen, lleven sí, ahí a mano ahí. y que cuando lleguen a la entrada del estadio ya tengan el, el el documento listo para mostrarlo y poder ingresar sin problemas.
1: Correcto, y además eh, también tengan en cuenta que eh, hay algunos operativos de tránsito que están buscando agilizar el acceso a, a esa zona, al estadio Ricardo Zaprisa pero que evidentemente pues, será complicado. Entonces, nueve en punto de la noche es el arranque del partido, transmisión monumental, por supuesto, y... A las 6 en punto abren eh, las puertas del estadio. Algunas informaciones que siempre les damos, serio buscando un poco dar algunos datos eh, en cuanto a cuando a estos partidos. Vea, son 12 partidos consecutivos en los que la liga no gana en el estadio Ricardo Saprisa. No me refiero a clásicos, sino clásicos que se han jugado en San Juan de Tibás Y es bastante larga esa racha. Serio, 10 victorias de Saprisa y dos empates. La última vez que la liga ganó ahí fue el 18 de abril del 2021, precisamente en pandemia imagínense, ya ha pasado muchísimo tiempo nuestro compañero Alex Mazón con nosotros, gracias Alex de verdad por estar eh, acá en esta tarde siempre tomamos en cuenta su parecer en este tipo eh, de transmisiones fuertes de partidos y, y yo creo que que se puede agregar ya a esta hora de la tarde, le saludamos Sergio gracias Glenn por el contacto y un servidor Esteban Aronne, tal vez en cuanto a convocatorias o algo ahí de última hora que tal vez usted nos pueda comentar de cara a este clásico que repetimos será a las 9 de la noche Saludos
3: eh, a los eh, compañeros, a todos ustedes en esta tarde bueno, ¿puedo decirles? puedo decirles que da la impresión da la impresión de que todavía no han llegado los equipos al estadio, pero que sí ya tan debidamente hechas sus planillas que tanto Moya, que, que era duda en la liga, que va a estar, me parece que el mismo Guillermo Villalobos va a estar en la lista. Sí tengo dudas con y que creo que no va a estar con Johan Venegas. Y en el Zaprista no creo que vaya a estar Kendall waston Recordemos que también está expulsado Jefferson Brenes todavía le falta un partido de sanción así que está prácticamente listo los grupos, la liga llega solo digamos con, con la ausencia de Moya y, eh, perdón, de, de Venegas que es importante, a mí me parece que el trabajo que hace Venegas en la liga es importante y, y esa prisa con la baja de Watson que también, claro, es una baja importante y a esperar que, de que Adrián Chinchilla no sea la figura del partido, ¿verdad? Claro
0: Claro que sí, don Alex. Nosotros estábamos hablando ahorita, Esteban hablaba precisamente de los clásicos que lleva a prisa invicto, ¿verdad? En su casa. ¿Cómo lo ve usted este partido? A pesar de que hay fichas nuevas en ambos equipos, pero se juega mucho. Y no solo porque es un clásico más, sino porque Esteban, siempre esa rivalidad de, de que estamos tantos clásicos arriba sí, o tantos sí, sí, clásicos sí. abajo, empatados, ganados. ¿Cómo lo ve usted, don Alex? Sinceramente no
3: siento muy optimista al, al, al seguidor a la Lo veo muy recatado, lo veo como hace mucho tiempo, no lo no 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 no, no siento al aficionado a la Incluso algunos, hoy lo decía en escenario deportivo, uno tiene la oportunidad de conversar con compañeros que uno sabe los colores ahí dentro de la empresa que tiene mucho personal en las diferentes emisoras. Y los que uno identifica como seguidores a la usted ve que están muy recatados alguno, alguno que también lo decíamos deseando, no sé como que no caen en su equipo y a ver si de una vez toman una decisión eso yo en la liga hace rato que no lo veo, más no recuerdo haberlo visto antes que, que que vayan en contra de los intereses de su equipo para que cambien al técnico eso es lo que yo no puedo entender y eh, bueno, me ha sorprendido honestamente eso, y qué es lo que veo en el zaprisa, en el zaprisa veo optimismo, honestamente veo más bien mucho triunfalismo, y bueno, de ahí, la liga tiene con qué hacerle daño a Taplita. eso también queda
0: claro. Claro, pero más allá de hacerle daño, eso que usted decía, don Alex, es, es muy interesante, escuchando 120 minutos hoy, escuchaba mensajes de liguistas que decían perder, verdad que decían, aquí lo mejor es perder este clásico para que de una vez la directiva tome la decisión de cambiar el técnico, eso es rarísimo algo que uno no no, no termina entendiendo porque estás yendo en contra de los intereses de tu equipo
3: pero es tal vez por ese eh, hablábamos con Javier Delgado dice Javier sí, pero si la Liga gana eh, de una vez se ponen la camiseta de la Liga otra vez y empiezan a fanfabronear y a chotear y que eso es el momento como curándose en salud para que no los choteen, pero es más que evidente que ese aficionado que está deseando que que no gane la liga, estoy seguro que en su interior está deseando que gane el equipo Manolo, simplemente eso es lo que están tratando de exteriorizar.
1: y ¿Cómo está el ambiente por ahí, don Alex? Sí, Alex, ¿cómo está? ¿Por dónde está usted en estos momentos?
3: No, yo vivo aquí cerca, yo vivo lo que es por el automercado en el cruce de Moravia y Tibás, sí sí se han visto camisetas de los dos equipos y carros con banderas de los dos equipos, pero aquí uno sabe que en el Estadio Saprisa 9 a 1 perfectamente serán los aficionistas uh-huh. o 9.5 a punto .5 de seguidores de la liga así que el estadio se anuncia que va a estar lleno, nada más esperar, entonces caería en chinchilla de el pitazo de arranque
1: claro, quedan poquísimas entradas cerca de unas 200 pero no me cabe sí, duda que ese estadio estará totalmente sí, lleno sí, sí, uh-huh.
3: estas entradas se van a terminar vendiendo en una jornada que arranca a las 6 de la tarde que quede claro verdad que esta octava fecha arranca a las 6 de la tarde tenemos partido a las 9 las 9 Mañana también hay fútbol y también el próximo domingo, pero cuando hay clásico, uh-huh. evidentemente eh, los focos se los lleva un clásico, donde uh-huh. ya el prisa sí le está sacando una ventaja importante en los encuentros directos a la Liga Deportiva Lagunense de 32 en este momento.
1: Perfecto, Alex, muchísimas gracias y si gusta ir, sigue escuchando esta tarde porque eh, la llamada que sigue y el último entrevistado de hoy fue gracias a, a toda a todo su, su colaboración siempre con esta tarde. Gracias, Alex, y nos vamos precisamente con don Gustavo Chinchilla, gerente general del Deportivo Zaprisa, gracias a Glenn y por el contacto. Bueno, Gustavo, gracias por estar con nosotros en un día que sabemos es de muchísimo movimiento y la información que quiere saber. Eh, yo diría que sobre todo el morado, que va a ir al estadio. Hay mucho liguista pendiente, pero será una mayoría abrumadora de morados que estarán hoy en el estadio. Eh, ya ratificamos que las, las puertas del estadio se abren a las seis. ¿Qué otros detalles? ¿Queda alguna entrada o no? Usted nos detalla, eh, don Gustavo. Bienvenido a esta tarde y muchas gracias.
6: Encantado de estar con, con ustedes en esta tarde, verdaderamente. Eh, y, y por supuesto, estamos, estamos listos, estamos completamente preparados para para recibir a la familia morada efectivamente a partir de las 6 de la tarde ya no deben quedar más de 300
5: entradas, están
6: disponibles en saprisa.com en la boletería nuestra y también tenemos abiertas un ratito aquí en el estadio Ricardo Saprisa las las ventanillas de taquilla para que vengan, así que esperamos
0: Ya retomamos nosotros el el contacto con don Gustavo Esteban Uh-huh. Eh, detalles que siempre están eh, pues, eh, atinados darlos, que es no llevar monedas, paraguas, claro. cosas que uno, porque ahí el clima, en Tibás también, a veces eh, es muy frío, hay gente que puede ir pensando que va a llover y demás, uh-huh. así es que, pendientes de esa información. De también.
1: toda esa información, sí, don Gustavo, que la gente salga temprano, que vaya con calma, ¿verdad? Que, que no suceda los otros partidos, que algunos van entrando y... y... Y la gente está cerca del minuto 10, minuto 15 y no había podido ingresar. Ya estamos retomando la comunicación con don Gustavo Chinchilla, gerente general del Deportivo Zaprisa. Entonces las puertas se abren a las 6 y que la gente tenga eh, su entrada eh, descargada. Sobre todo son esos los principales datos que queríamos suministrarles. Y por el otro lado, eh, por parte ya de, de más en, la, en el segmento deportivo, eh, el. Eh, la Liga Deportiva de la Jolense anuncia que Jonathan Moya sí estará en convocatoria y Joan Benegas no. Nos decía usted, don Gustavo, que la gente vaya entonces con, con buen tiempo.
6: Sí, claro, importantísimo, que vengan con buen tiempo. El partido es a las 9 de la noche, a las 6 de la tarde abrimos las puertas, el estadio está completamente preparado. Acabamos de anunciar en un Facebook Live en el que estaba que hoy tenemos varias actividades. Una es la develación del nuevo monstruo, la nueva botarga del estadio eh, del, del Deportivo Zaprisa. Eh, eh, a lo largo de la semana hemos venido de- develando algunos detalles, pero hoy antes de la entrada de los equipos vamos a tener la develación de la nueva potarga de saprisa, así que la familia sapricista va a disfrutar mucho de esto, además vengan antes porque en las explanadas del oeste y del este vamos a tener activaciones como las que hemos tenido siempre para que la familia sapricista y todos los aficionados puedan disfrutar de estar aquí alimentos y bebidas estar abiertos también y junto con la comisión de aficionados este, para la entrada de los equipos, preparamos una, 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 una experiencia que va a ser inolvidable, Esto, esta noche va a ser muy especial, obviamente queremos que el, el espectáculo sean los 22 muchachos y, el, y, los, y las 20 mil personas que vengan al Estadio Ricardo Saprissa esta noche
1: Perfecto, don Gustavo, de, de la Liga Deportiva de La Valencia tenemos información que está en un hotel de concentración muy cerca del estadio, ¿no? no están en el CAR precisamente para evitar el colapso vial. ¿El equipo morado dónde está en estos momentos?
6: Donde tradicionalmente hacemos las, las nuestras, nuestras concentraciones, que es aquí eh, en, la, en la entrada de la 32, en el Hotel Radisson, que ellos nos tratan súper bien siempre, ahí a la par de la República, Ahí ellos nos tratan siempre muy bien. José Francisco Porras, que siempre cuida de todos esos detalles, lo planificó así. El día de ayer en, en el congresillo se hablaron de muchos de estos detalles. La gente de la liga ya estaba, si no me equivoco, en concentración. Eso es importante porque eh, yo vine ahora... A, yo creo que la decisión de mover de 8 a 9 de la noche fue fundamental porque yo vine ahora hace como 40 minutos al estadio y sí hay bastante presa sobre la 32, pero estamos seguros que para eso de las 7 y media, 8 de la noche, ya esto va a estar bastante, eh, la circulación va a estar bastante buena, así que tenemos suficiente tiempo para que la gente llegue temprano a disfrutar del
1: espectáculo. Sí. Perfecto, don Gustavo, muchísimas gracias de verdad por esta información que sabemos en carretera le interesa muchísima gente que va para allá y que bueno que todo transcurra eh, de la mejor manera, ya en la mañana conversamos no le puedo decir mucho que gane el mejor pero... <risa> no, don Gustavo, no, de verdad que... que...
6: sí Encantado de estar con ustedes y estamos seguros que hoy gana el fútbol, sí, ganan sí, sí. los 22 muchachos que están ahí en la, en la cancha nadie más tiene que estar haciendo más 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 espectáculos que los 22 muchachos que dan en la cancha y las 20 mil personas que van a estar apoyando al, al Deportivo Zapriza esta noche aquí en Tibac, Un abrazo y buenas noches. ¿eh?
0: Bu- buenas tardes y buenas noches, don Gustavo. Que la pase muy bien. Éxitos. Hasta luego, gracias. 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 Bueno, Esteban, le dijo a usted que gane el mejor. Sí, sí Que gane no, mejor, que no. el mejor. El que hoy se presente mejor en la cancha.
1: De verdad, de verdad que sí. Evidentemente, yo le soy muy sincero. Los clásicos son historias aparte. Yo he visto a veces las peores versiones del Deportivo Zaprisa sacando una victoria ante la Liga. De en, en la otra acera lo he visto, pero hace mucho no en San Juan de Tibas, donde hoy es sede eh, del de, de Clásico. Entonces, eh, les soy sincero, eh, con un empate yo como liguista le digo, estaría satisfecho, pero evidentemente pues, uno quiere ganar. No soy de esos que andan diciendo que hoy perdamos y que se vayan. No, 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 no eso no está No bien. me monto en ese bus. Creo que no está Para bien, Esteban. No.
0: Hey, eh, todos los partidos hay que ganarlos. Sí, sí, sí. sí Las cosas correcto. lleguen en el momento que tienen que llegar. Uh-huh. Sin hacerle uno sombra al equipo de uno, ojalá que que el partido sí, sí. esté buenísimo, que hayan goles y que podamos celebrar todos claro. y que, que haya un ganador.
1: Y muy pendientes de la transmisión de Monumental, nosotros nos vamos, muchas gracias ha sido una semana muy intensa de trabajo eh, con mucho contenido, con mucho material y que por supuesto nosotros queríamos cerrar con este bloque que le interesa muchísima gente que va eh, para el estadio, nosotros eh, nos vamos el agradecimiento a Glenn por todo el soporte de hoy, a los compañeros de producción, a todos los amigos de Pelando el Ojo que nos cedieron unos minutos para poder tener este bloque que sé que le interesa mucha gente, a usted serio por esas peripecias y esa travesía que hizo para llegar acá pero cumplimos con los oyentes.
0: Nos vamos, Esteban, con esa canción de Proyecto 1. Eh, creo que nosotros eh, lo que tenemos que hacer es no parar. Uh-huh. Sí, no sí parar de Aunque sí. nos quedemos detenidos en una presa, sí, sí, sí. Eh, sigamos para adelante. Vamos echando para adelante y a disfrutar mucho de esta noche. Gracias.
1: Así es, viene pelando el ojo. Nos reencontramos el lunes. Feliz tarde. Este programa fue una producción de Radio Monumental.